1: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》节目，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？感谢神哦，贝贝这个星期能够再次来到心灵的游牧民族，在空中和大家相遇。贝贝一直很珍惜可以和大家分享圣经道理，或者是和大家一起聆听、见证、赞美诗歌的时间哦。那在分享的过程中哦，虽然好像都是贝贝一直在和大家分享许多圣经道理，可是贝贝也是在准备的这个时候呢，才发现哦，自己对于道理其实没有想象中那么认识，有更多更好的道理没有办法说出来。这个时候，贝贝就会赶快去读圣经，或者是和其他的童工讨论。我们都因为《心灵的游牧民族》这个节目，一起更认识耶稣，一起学习了主耶稣的真理，也一起感受了神奇妙的恩典哦。那或许有些听众朋友们呢、哦，会觉得我们的生活就是这样子一成不变的，每天上班上课，有做不完的工作，写不完的功课，却无法在这些事情上得到成就。还要应付同学、爸爸妈妈、老板、老师之类麻烦的人际关系等等哦，每天都不想起床，从早到晚都觉得自己是最倒霉、最不幸福的人了。到底神的恩典在哪里呢？为什么都看不到呢？那其实哦，贝贝也要来跟听众朋友们说、哦，或许我们在收听节目的时候，也会期待像节目中每位来分享见证的来宾一样。有很大的神迹体验，那贝贝有时候听着听着也是相当羡慕哦。但是神他创造了我们，他了解我们每一个人。当我们遇到了像是见证你的难关的时候，或许我们会发现，主耶稣给我们的选择和来宾分享的不一样。这难道是主耶稣他偏心的吗？其实不是的，是主耶稣要我们学习的功课不一样。我们都有听过中国伟大的教育家孔子，他很有名的教育论点、哦、就是有教无类、因材施教。贝贝觉得也很适合应用在主耶稣对我们的爱和恩典上面哦。像有教无类呢，它原本是指对于教育呢，应该是不分等级贵贱，每个人都应该拥有同样的教育权利。那因材施教呢，是指因应学生的背景、价值观等不同，用不同的方式来教育。主耶稣对我们的爱也是这样子，每个人都一样拥有主耶的爱，而且对于每个人来说，主耶的爱都是最特别的。因此呢，当我们觉得看不到神的恩典，感觉到失望的时候，如果我们能够先学习停止抱怨神，还有抱怨我们的生活，如果我们能够安静思想神的话语，我们就能够从生活中看到神奇妙的作为。当我们信靠顺服神的时候，就会看到神给我们的恩典，真的都是最适合我们的哦。今天要播出的节目是第九百三十四集《生活咖啡馆》。绘本分享《妈妈的红沙发》。今天呢、哦，来到绘本分享的这个单元呢、哦，贝贝想要跟听众朋友们分享《妈妈的红沙发》这本绘本。这本绘本的作者呢，他的名字叫做威拉 ·B· 威廉斯。他写的三本、哦、都是同系列的书哦。那我们今天先分享一本，其他两本呢，在下两个月的时候会和大家一起分享、哦那这个故事呢，是在说有一个小女孩和她的妈妈还有外婆住在一起，他们在生活上的点点滴滴哦。那这个小女孩呢，她的名字叫做罗莎。罗莎和她的妈妈、外婆住在一间布置简单、家具减少的小公寓里哦。每天放学后呢，罗莎会去妈妈工作的餐厅打工，希望能够多存一些钱，因为前阵子一场大火灾将他们的家烧毁了。所有的东西都烧光光了，包括一张旧沙发。还好那个时候还有善良的邻居们尽力的帮助，一家三口人还是可以安稳的住在原来的家。那母女两人和外婆最高兴的事呢，就是数着大玻璃罐里慢慢存下来的铜板哦。他们想要重新买一张新的沙发，一张漂亮、舒适，可以让妈妈好好休息的沙发。那他们的梦想会实现吗？听众朋友们呢，在听完贝贝刚刚说的这个故事摘要之后呢，是不是也很期待详细的故事内容呢？那在要开始来说说这本绘本故事之前呢、哦，贝贝要先来播放一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的两0零四首，《银杏有盼望》。我们一起来欣赏这首诗歌吧。
0: 是礼佛，是我终身福。
1: 罗莎还有妈妈和外婆，他们三个人一家住在一起哦。那罗莎的妈妈呢？她在蓝车餐馆工作。罗莎常常在放学以后呢去找妈妈。餐馆的老板娘乔阿姨就会让罗莎在那里打工。罗莎她年纪小，但是她会洗装盐和装胡椒的小瓶子，还会把番茄酱瓶子装满。有一天，罗莎还削完了所有煮汤用的洋葱。乔阿姨每次都会说。做得好，小丫头。然后就付罗莎工钱，罗莎呢就把一半的钱放进一个大瓶子里存着。这么大的瓶子要好久才能够装满哦。每天妈妈下班呢，她就会从皮包里拿出当天赚到的小费，罗莎她会数完所有的铜板，把它们通通放进大瓶子里。有的时候妈妈回来，她有说有笑的。但是当罗莎还没数完，妈妈已经累得睡着了。小费有的时候多，有的时候少，少的时候妈妈她就会担心。但是不管怎么样，每一个铜板都会被放进大瓶子里。那等这个瓶子装满了之后呢？他们要用这些钱买什么呢？罗莎和妈妈和外婆呢？他们就决定要用这些钱买一张新的沙发。是的。一张漂亮、柔软又舒服又大的沙发哦，而且还要套上布满玫瑰图案的绒布沙发套哦。罗莎他们都希望拥有一张全世界最棒的沙发，因为罗莎家里原本的旧沙发被烧掉了，一场大火把家里的椅子、沙发所有的东西都烧光光了。那好像才是不久以前的事情哦。发生火灾的那一天呢，妈妈带着罗莎去买新的鞋子。罗莎买的凉鞋，妈妈买了高跟鞋。他们两个人从公车站走回家，边走边看路旁的郁金香。妈妈说她喜欢红色的，罗莎呢只是喜欢黄色的花。就这样子走着走着，他们慢慢的走到家。家门前呢停了两辆大消防车，罗莎看到好浓的烟。还有又高又红的火焰从屋顶冒出来，好多的邻居围在旁边看着。妈妈抓着罗莎的手往前跑，大姨丈看到罗莎和妈妈跑了过来，告诉他们幸好外婆没有事。而罗莎呢，他们找半天才找到他们家的猫，小猫也没有事，可是房子里的东西全部都烧掉了，房子变得又黑又焦。罗莎和妈妈、外婆三个人只能先暂住在大阿姨的家，然后再搬进楼下的公寓里。罗莎和妈妈、外婆还有阿姨一仗，把公寓的墙壁漆成了黄色，地板也擦得亮晶晶的。可是房间却是空空的。那搬进新家的那一天呢？邻居们带来了披萨、冰淇淋和好多东西。对面的邻居呢，搬来了一张桌子和三把椅子。隔壁的老先生给罗莎他们一张床，那是他的孩子小时候睡的哦。还有爷爷拿来他那一块美丽的地毯。小阿姨帮忙妈妈做了一组有红白条纹的床帘。小阿姨带来了一些锅碗瓢盆和刀叉。小表妹则把她的玩具熊送给了罗莎。外婆这样向大家说：“你们是世界上最好心的人，我们非常感谢。幸好我们还年轻。”可以从头开始。罗莎想着这些事情呢，那是去年的事了。到现在呢，家里还没有买沙发，也没有大椅子。妈妈下班回家呢，脚很酸啊。妈妈她都会说。是希望家里有一张舒服一点的沙发让我休息。外婆她也想要坐下来，一边哼歌一边削马铃薯，可是也只能坐在厨房里那张硬邦邦的椅子上。所以妈妈呢，她从外面带回来了一个好大的瓶子，用来存零钱。那现在呢，大瓶子好重哦，罗莎已经拿不动了。一张呢，又给罗莎十块钱。罗莎呢，要一丈把她抱起来，才能够把钱塞进去。吃完的晚饭呢，罗莎和妈妈、外婆站在大瓶子前面。妈妈说：“真不敢相信，瓶子已经装满了。”妈妈她很高兴呢、哦，她就给罗莎一些纸。罗莎把钱数好，用纸包起来。当妈妈休假那一天，妈妈就带着罗莎还有外婆去银行，把铜板换成了纸钞。然后他们坐公车去买沙发，他们总共逛了四间家具店，试做了好多张的沙发，有大的、小的、高的、矮的、软的、硬的，外婆都觉得她好像是童话故事里三只熊的那个小女孩，坐了这么多的沙发。最后，罗莎和妈妈、外婆终于找到梦想中的沙发了。而且他们有足够的钱可以买下这张沙发。妈妈 呢， 她就赶快打电话给大阿姨和大姨丈哦。姨丈马上就开着卡车过 来， 载着罗莎、妈妈、外婆还有这张漂亮的沙发回家。因为姨丈他们知道 哦， 罗莎他们等不及店家送货了。罗莎很兴奋地在卡车上试坐新的沙发。回到家之后呢，罗莎还坐在沙发上，让姨丈把她和沙发一起抬进去客厅里。沙发呢，它被放在窗户旁边，靠近有红白条纹的窗帘。外婆、妈妈和罗莎一起坐在沙发上，让大阿姨帮忙拍照。这张照片照得可真美。妈妈把这张照片放在大瓶子旁边。作为他们一家人努力的纪念，有了这张漂亮的新沙发之后呢，现在在白天的时候，外婆喜欢坐在沙发上和窗户外走过的人聊天；妈妈呢，则会在下班回来坐在沙发上看电视新闻。等到吃饱晚餐，罗莎就会挤在妈妈身边，跟妈妈一起坐在沙发上。那如果呢，罗莎在妈妈的怀里睡着了。妈妈，他伸出手，正好可以关灯。亲爱的听众朋友们，我们的故事呢，就说到这边喽、哦。今天这本绘本呢，它的文字叙述的地方比较少哦，但是贝贝很喜欢这本绘本呢、哦。他借由罗莎妈妈和外婆他们一家人想要买沙发的这个心情呢，把它写成了绘本故事。虽然只是一个小小的事情，但是我们可以从故事里面呢、哦、看到他们一家人的温暖，还有他们梦想想要买沙发的心情。那妈妈的红沙发呢？这一本绘本呢，我们刚好介绍老是威廉斯他做的。那他借着这一本绘本呢，获得了凯迪克荣誉奖。在这本绘本之后 呢， 他又延续同一个主 题， 又写了两本图画书。故事他始终围绕在小女孩罗莎、还妈妈、外 婆， 还有他们的亲戚朋友身上哦。那之后 呢， 我们还会再继续跟听众朋友们分享其他两本绘本哦。那我们从这个故事当中 哦， 可以看出威廉斯他借着生活中突发的状况、意料之外的事物。他希望可以帮助读者从贫乏和不足当中呢，体现生命真正的价值。这种价值呢，它是存在于亲人间紧密的情感、朋友间的互相帮助，还有一种永远怀抱希望与善意的人生态度、哦、那威廉斯呢，他曾经说到，从小呢，他的家人为了保有工作、维持家计、寻找住处，努力奋斗的故事、哦虽然很辛苦哦，不过威廉斯呢，他却得到了一个应许，就是无论生活多么的艰难，都会是一种冒险，值得经历的。因为威廉斯他认为，读者呢总是会在其中找到满心的温暖哦。那就这本绘本呢，我们可以看到这个作者他希望我们借由阅读这本绘本呢，得到了一些心得。那对于我们在信仰还有生活上面呢，有什么样的帮助呢？贝贝觉得他可以让我们学习到知足，在圣经的提摩太前书第六章第六节到第八节这里说：“然而进前加上知足的心便是大力了，因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有衣有食，就当知足。那什么叫做知足呢？知足是喜乐的基础哦。如果我们能够以”自己所拥有的为满足，这个当做生活的原则，那不管处于什么样的情况之下，都能够应付自如。许多无谓的愁烦呢，将会因此而减少。内心的喜乐就譬如泉水一样，不断的涌流而出了。那相反的，不知足，它就是喜乐的致命伤哦。因为贪爱银子的，不因得银子而知足；贪爱丰富的，也不因得利而知足。例如，像说一个人啊，如果他是三餐不济的话，他刚开始他会先求他能够三餐饱足。当他三餐都得饱足之后，他就会想要每餐都有鱼有肉。等到每餐都有鱼有肉可以吃，他就想要出门有车可以坐。等他真的拥有了一部车之后，他可能就会想要他要房子，或者是他要做什么事情。然而，当他有了车子、房子以后，他的心仍然不会因此而知足喜乐 哦， 因为人的欲望还有很多很 多， 心里面就会充满各样的思虑哦。那从刚刚的例 子， 我们可以知道 哦， 如果要让一个不知足的人快 乐， 那真的是很困难的事情哦。因为欲望就像无底坑一 样， 不管我们往里面投入了多少 哦， 我们还是没有办法让他满足。所 以， 如果我们的心里面充满了很多很多的欲望 哦， 我们就不会得到快乐。而知足的人呢，他的心里面却充满了喜乐。那我们一般常听到的“知足常乐”这个说法哦，它并不会因为时代的进步而不适用。有一个例子是这样子说的、哦：有一个人问苏格拉底呀、啊，什么样的人是最富有的？他说，最富有的人呢，就是满足于最低要求的人，因为知足是天然的财富。那我们都知道，贫富。多少这些差别呢？它只是因为有比较的作用而已。那如果我们不要去跟别人比较，我们可以满足我们现在所拥有的，我们就可以得到快乐<音樂>。那是什么原因让我们没办法去知足呢？其实不知足的主要原因、哦、就是我们没有办法认清生命的意义。在圣经上面有一句话是这样子说：“他怎么样从母胎赤身而来，也必照样赤身而去。我们没有带什么到世上来，也不能带什么而去。如果我们能够明白生命胜于饮食，身体胜于衣裳的真理、哦、那确信这一切的考验，无论困难或容易，都是来自慈爱的神。”神让我们能够明白，万事都是互相效力，叫爱神的人得到益处。如果我们能够懂得这个道理呢，那我们再也不会不知足了。在圣经上面呢，有一个人，他的名字叫做约伯、哦。约伯他在受试炼的时候呢，一夕之间，他所有的儿女和财产都没有了。约伯在那个时候是世界上很富有、很富有的人哦。但是，当约伯他一日之间呢，丧失了所有的东西，他却能够俯伏,伏在地说：“我赤身出狱母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。”因为约伯他明白，神在他的身上超越了这一切所有的。当他什么东西都没有了，他却知道他还有神可以依靠。那不知足的第二个原因呢、哦，就是贪婪，也就是贪心呢、哦。那这是一个漫无节制的欲望，因为有贪婪的话，空虚的心是永远无法填满的。没有一个人能够保有全世界，但是每个人都想要把世界视为己有。一个贪婪的人呢，他就会认为说，神安排给他的环境不够理想，他就会想要用自己的力量来改变，让他能够满足。那心里面老是想着说。我要是能够在世界其他的地方该有多好呢？我要是能够做什么该有多好呢？我要是能够拥有很多很多的金钱该有多好呢？就是因为人有这种贪心哦，就会让我们无法得到满足。就像我们前面所提到的欲望一样哦。如果一个人很爱钱呢、啊，他可以用钱装满他的口袋，但是他会希望要有更多更多的钱来装满他的金库。如果有这样子的贪心呢、哦，他不会以我拥有的为满足，他会希望我可以得到更多更多。那其实知足呢，他并不是要用消极的态度来处事，要我们放弃追求进步的心，要逃避现实的思想。知足呢，乃是对于神所安排的环境，一切的遭遇，我们都能够感谢领受，并且从感谢中呢，生出喜乐积极的表现。保罗呢？他曾经说过一句话哦，它是记载在《菲利比书》的第四章十一节到十四节的地方。保罗他说：“我无论在什么境况，都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”然而，你们和我同受患难，原是美事。而这一本绘本呢，它告诉我们：虽然当罗莎他们家遭到火灾的时候，他们什么东西都没有了，但是我们从外婆的话里面，我们可以知道，他们很清楚的明白，这一切的家具没有了，并不足以成为损失，因为他有很多的亲戚朋友给他了很多很多的爱心。那家里面都是靠妈妈在赚钱呢、哦。那家境可能不是很好，但是罗莎她很乖巧地去帮妈妈打工，他们并没有要求要得到更好的工作，要换得更多的金钱。然后贝贝也很感动的是，他们把铜板放到大瓶子里面存起来哦。那虽然这样的存呢，感觉很慢哦，一个大瓶子全部装满的铜板要花多少的时间呢、啊？但是当他们在存钱的时候呢，他们知道。他们每存一点钱就是一个希望，他们并不会因为家里遇到的困难，并不会因为家里的经济而忧愁，因为他们知道他们一直拥有着希望，那就像是我们有了神可以依靠一样，因为有了神，我们对明天才有盼望，因为有了神，我们连未来连来生都还有盼望。那但愿呢，听众朋友们呢，能够跟贝贝一样，我们一起学习什么叫做知足的心，能够学习一起靠神，能够拥有对未来、对来生的盼望，而蒙神喜悦
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百三十四集《生活咖啡馆》绘本分享《妈妈的红沙发》。在下半段节目中呢，贝贝要来分享一个圣经故事哦。那今天要开始分享的呢，是在圣经里面很有名的亚伯拉罕的故事。听众朋友们可能有听过这个名字哦。但是如果没有阅读过圣经，可能就不是很清楚为什么以色列人呢他们会这么尊崇亚伯拉罕，并且把神对亚伯拉罕的应许这样子铭记在心，世世代代流传着。在现代的以色列国家中哦，以色列人呢他们仍然保有从亚伯拉罕那个时候流传下来的习俗和传统，这些到底有什么意义呢？在说完故事之后呢，贝贝还会再跟听众朋友们分享亚伯拉罕在信仰的历程中有什么样的优点是值得我们在追求信仰进步的时候可以去学习的呢？在上个月哦，贝贝跟听众朋友们说到了人类的生活和发展到了挪亚那个时代，世界上的人呢，他们离弃神，任意妄为。赛特和该隐的子孙呢，在世界上越来越多，他们的罪恶却也越来越多，连神都无法容忍。所以神决定要将每一样腐败朽坏的东西都除去，一切必须要重新开始。但是诺亚和诺亚的太太，还有诺亚的三个儿子闪、韩、亚佛以及他们的太太们，一家总共八口人哦，是爱神并且顺从神命令的一家人。所以神告诉挪亚，神要降下大洪水来毁灭这个世界，只有躲进方舟里的人呢，才能够存留性命。挪亚一家人开始建造方舟，在方舟盖好的时候呢，挪亚也将世界上的每一种动物一公一母带进去方舟里面，保存这些动物的性命。直到洪水过后，挪亚一家人蒙神祝福。承接的繁衍后代，使人类遍满全地的旨意。而今天的故事呢，就要从挪亚的儿子闪的后代开始说起。闪的后裔呢，有很多呢，都住在肥沃富庶的美索不达米亚平原上的城市里。在那里呢，有一个叫做无我的城市。那我们要说的主角亚伯拉罕呢，就和他的家人住在那里。亚伯拉罕他原本的名字叫做亚伯兰。那从今天的故事开始呢，我们就先叫他亚伯兰。亚伯兰他所居住的这个城市乌尔是一个很发达的城市哦，那里住着很多的商人、学者，还有住在舒适的房舍、很富有的人。有一天，神就对亚伯兰说话了，神说：“你离开乌尔，出发往我指示的地方去，我会使你为大，赐福给你。”我要借着你，赐服给世上所有的人。亚伯兰呢？他必须仔细的思考，因为如果亚伯兰他选择照着神的话去做，他就要离开乌尔那个舒适的城市生活，四处流荡；如果选择听从神的话，亚伯兰就要住在帐篷中，跟着水源到处迁移。但是亚伯兰他信靠神，他听从神的吩咐。亚伯兰放弃了原来乌尔的舒服日子，叫他的妻子撒拉收拾行装，准备离开乌尔。那一刚开始呢，亚伯兰带着家当往北方走，停留在乌尔北边的哈兰，在那里居住，直到亚伯兰年老的父亲塔拉去世。后来，亚伯兰、撒拉还有他们的侄儿罗德继续上路，往南边走。这趟旅程在亚伯兰有生之年都没有停止过。亚伯兰和撒莱结婚多年都没有孩子。亚伯兰和罗德呢？他们却拥有很多的仆人和牧羊人，还有成群的绵羊、山羊，以及替他们装运行装的驴子。他们慢慢地移动，从这一口水井走到另一口水井，再架起巨大的黑山羊皮帐篷来居住。他们一行人呢，向着迦南地前进，就像神他吩咐亚伯兰的一样。亚伯兰和罗德继续上路，最后他们终于到达了迦南地。亚伯兰他仍然没有长久停留在一个地方哦，为了寻找水泉和草原，亚伯兰他们常常从这个地方迁到另一处搭帐篷，过着这样的生活。那大队人马 呢？ 他们这样子行进 呢， 亚伯兰他也没有忘记在停下来的时候要献 祭， 向神称颂感恩。因为当亚伯兰他离开乌尔的时候开 始， 神就一直保守引领他。神赐福给亚伯兰 呢， 使他富 裕， 如同神曾经应许的一样。亚伯兰拥有很多的绵羊、山羊，罗德也是。亚伯兰和罗德他们两个人共同拥有这多许多的牲畜，因此他们所能找到的每一小块草原呢，常常很快就变让羊群吃光的草。他们没待多久，就必须要继续前行，找寻新的草原。亚伯兰和罗德他们每到一处新的扎营地方，他们的仆人和牧羊人呢，就会争着走进水泉取水。两班的仆人和牧羊人都争先恐后的，常常因此呢吵架打斗啊，都为了要替主人的牲畜取得最好的水草。当亚伯兰呢，他发现这件事情呢，最后他就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉，我们拥有的牲畜都很多，因为这样子实在不宜住在一起了，我们必须分开，各行各路。”那现在他们就决定要分家了。亚伯兰呢，他远比罗德年长，这里应该有先选择要往哪里去的权利。但是亚伯兰呢，他却对侄儿罗德说：“罗德，放眼向东及向西仔细的观看，你喜欢往哪边去呢？你选这一方，我就会向另一边上路。”罗德他看着东边约旦河谷肥沃青松的平原。比西边干旱崎岖的山地不知道好多少。罗德呢，他最后就选择了东边的平原。亚伯兰和罗德他们依依不舍地互相道别。罗德一家人看他们的深处，就往青葱的平原走去。罗德一家人住在约旦河平原上哦。后来他们渐渐迁移，住进了平原上的索多玛城里。索多玛城的人呢，在神面前罪恶深重。罗德一家人他们住在索多玛城里的故事哦，还有神他面对索多玛人的罪恶，神会怎么做呢？罗德一家人对于神的处罚呢，他们是不是能够逃过神对于索多玛的愤怒呢？那我们在之后的节目中会再继续跟听众朋友们分享罗德的故事。那现在我们先回来看看亚伯兰这边的故事哦。那罗德离开之后呢？神就对亚伯兰说了：“你像四周观看，你看到的整片土地，我都会永远赐给你的后裔。”神这样再一次对亚伯兰应许。亚伯兰呢，就这样怀着对神应许的欢心，往罗德相反的方向走去。一路上，他都感谢赞美神。罗德他选了肥沃的约旦平原，把其去光秃的山区留给他的叔叔亚伯兰。那尽管罗德呢，他为他自己选了最好的，他却很快的就惹上了麻烦哦。那刚刚有说到，罗德他在平原上的索多玛城里定居，不久附近城邦的王侯之间发生了战争，索多玛也被卷进战争里，并且落败。战胜的王侯呢，就把罗德一家人都掳走了作为人质，也把罗德的财产全部都带走了。那在圣经里面呢，这段故事呢，就是记载在创世纪第十四章的地方，叫做四王和五王的战争。亚伯兰后来得知罗德遇险了，他立刻带了一队壮丁赶过去营救，把罗德救了出来。后来亚伯兰呢，他不愿意接受索多玛王后给他的报酬，亚伯兰把这一切的胜利都归荣耀给神。在这件事情之后呢，神再一次对亚伯兰说话。神说：“亚伯兰，不要害怕，我是你的盾牌，会大大的赏赐你。”但是亚伯兰他不想要财富，也不想要名誉，他和他的妻子撒兰只渴望能够拥有一个孩子。亚伯兰无奈地问：“财富对我有什么用处呢？我又没有儿子来继承我的产业。”现在我和撒来年纪已经老了，不可能有孩子了。我死去之后呢，只能让我家里的其中一个仆人继承我所有的一切。神对亚伯兰说：“你的仆人呢，并不会成为你的后裔。你从帐篷出来，往天上看。”那天晚上，天空中的星星闪烁不停。神问亚伯兰说：“你能够数点这许多的星星吗？”我应许你，你的后裔比像天上的星星那么多。我是把你从吾尔领出来的神，我将永远是你和你后裔的神。我要是你一个儿子，我要将这地赐给你和你的后裔居住。那虽然呢，我们听起来哦，觉得神的应许不大可能实现呢、啊。故事中的亚伯兰和他的妻子撒来 呢？ 在那个时 候， 我实际上已经超过了七十岁。七十岁的夫妻有可能再生出一个儿子来 吗？ 以科学来看 呢， 或许是不可能的事情。但是站在夜空下的亚伯 兰， 他却一心一意相信神必定遵守诺言。神甚至向亚伯兰立约了。应许亚伯兰所在的这一块土地，神必定会赐给他的后裔。亚伯兰日后全心全意的信靠神，得到了神的悦纳。那亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事哦，因为时间的关系，只能先说到这里了。下个月的绘本分享结束之后，我贝贝就会再来分享亚伯兰他接下来的故事哦。听众朋友们一定要准时收听。那现在我们要一起来看看这段故事里面呢，亚伯兰他有什么样的好表现是值得我们学习的呢？贝贝觉得亚伯兰在这段故事中哦，可以跟听众朋友们分享的就是亚伯兰对神的信心。在刚开始我们说到，神对亚伯兰说要离开亚伯兰原本居住富庶的乌尔城哦，而且从圣经的希伯来书来看，当初神叫亚伯兰要离开乌尔的时候，神没有跟亚伯兰说要走到哪里去。但是当神呼召亚伯兰，亚伯兰很快就决定听从神的话。除了亚伯兰顺从神的话这个优点之外呢，贝贝觉得亚伯兰对于神的信心真的很值得我们学习哦。亚伯兰他可以说是第一个被神选召的人，或者是第一个跟随主呼召的圣徒。我们没有办法确定在这个之前神是不是曾经向其他人有同样的呼召哦，但或许呢，因为神的条件太困难了，以至于没有被接受。但是亚伯兰照着神的吩咐去了。那只要是生我都一 样， 安全呢是生存需求的首要条 件， 因此就会习惯生活在自己原有的地盘里。那我们人也是一样 哦， 我们很难会离开自己熟悉的环 境， 我们害怕未知的环 境， 不确定的未来。因此，亚伯拉是凭着信心呢、哦，进入一个不确定的状态，这是非常困难的决定呢、哦。那其实，神他的工作常常是在不确定中出现呢、哦。就在他领我们走过一条未曾走过的道路时，如果我们能够凭着信心踏出第一步，往往就能够看到神的带领和恩典。那今天，神是不是也这样子呼召我们呢？在真耶稣教会里面呢、哦，曾经有听过很多这样的例子，许多移民到国外，或者是到国外留学的同龄们哦，他们到了人生地不熟的环境里，甚至去的时候当地还没有真耶稣教会，神却使他们成为福音的种子，在神的逐步带领下，让那个地方成为神的大国，使基督的名为大。许多的教会哦，他一刚开始都是这样子成立的。在这些不确定中呢，我们反而更见到神彰显奇妙的作为，因为我们会清楚知道那是不可能出于人的安排或者是人的计划的、哦。那亚伯兰他离开乌尔之后，往迦南地区，在路上他住了两次坛，纪念跟神的相遇，还有呼求神的名。亚伯兰呢，虽然我们都说他的信心呢、哦、是值得我们去学习的，但是他在这个路上也曾经软弱过。虽然神呢已经告诉亚伯兰要把那块迦南地赐给他了，但是当遭遇到饥荒的时候，亚伯兰他就往南迁徙，最后来到了埃及。神他没有责备亚伯兰为什么他要离开迦南地，占据埃及。后来因为亚伯兰的妻子撒莱拉很漂亮，亚伯兰还要求他的妻子假装成他的妹妹，以躲过埃及法老的害命。那亚伯兰呢？虽然因为这些计划让他得到了很多的牲畜跟奴仆哦，但是若不是神的保守，亚伯兰一定无法平安的离开，返回到迦南地。那我们人呢、哦，活在现实的环境中哦，难免会遇到艰难，就像是饥荒的这种很可怕的处境。这个时候，为了寻求生存，那我们都会用自己的能力去克服当前的困难。这是人之常情的，而我们的信仰旅途也是这样子，走在未知的路上，我们试图要用自己的方法来解决生活中的困难，不知不觉得着了神爱的保守和带领。当我们一直走到尽头，回首的时候，才会发现都是神的恩典。我们在听来宾在分享见证的时候，也常常会听到他们这样子说：“感谢神，回想起来，这一切都是神的带领，出于神的保守。”那即使我们跟亚伯兰一样，在遇到困难的时候，我们曾经恐惧、不安、忧虑、疑惑。那等这一切都过了，我们就会发现，这一切都是神的恩典。那我们走到现在呢？虽然我们都安排好我们自己未来的路程，我们要几岁得到好的工作，我们要几岁结婚，几岁生小孩，但是其实我们都是在未知的人生路上摸索，朝着自己还不能确定的未来来前进的、哦。但是我们不要害怕，只要走在神指示的路上，相信神会带领，直到我们抵达那个应许之地。无论呢，我们碰到了什么样的艰难，我们都不要忘记神正默默看顾。只要我们愿意继续往前走，终究能够看到神奇妙的作为赐福给我们哦。所以，我们不要惧怕不确定，因为神都会与我们同在。那这段故事呢？贝贝觉得亚伯兰还有另一个优点可以跟听众朋友们分享的，就是当亚伯兰和罗德他们面临即将要分开的那个时候，亚伯兰和罗德面对他们的选择、哦，他们在乎的是什么呢？在一生中哦，我们下过无数大大小小的决定，每一个抉择的前后呢，我们都在看什么呢？亚伯兰和罗德因为现实的生活不得不分家，他们产业太多了。仆人之间相争，致使他们面临的抉择。亚伯兰他疼爱他的侄子，也重视家庭的和睦。亚伯兰就大方的向罗德提议：“你向左，我就向右；你向右，我就向左。”在那个时候，选择的主权在罗德的手里。哦，罗德他看到了什么呢？圣经记载，罗德举目看见约旦河的全平原，直到所尔都是滋润的。那地在耶和华位面，所多玛、俄摩拉以先，如同耶和华的原子，也像埃及地。那是一块很肥沃富庶的地哦。那亚伯兰呢，不会没有看见。但是亚伯兰呢，他的信息呢，经过好几次的淬炼，才能够被堪称为信心之父。刚刚前面我们有说到 哦， 亚伯兰 呢， 他下到埃及躲避饥 荒， 在埃及地的时候 呢， 他差点丧失他最亲爱的妻 子， 甚至遭到杀身之祸。那这场虚惊的结果 呢， 扭转了亚伯兰的脚步。那这一 次， 同样他们也是面对安身立命的问题哦。但是透过神的眼光看世界，这块美地不再是诱惑了、哦。亚伯兰他选择要定睛仰望神，任由神的带领。那或许我们会在意哦，罗德没有谦让他的叔叔亚伯兰先选地。但是此时此刻，争跟不争对于亚伯兰而言哦，根本不是难题，而是一个非常简单的问题，因为有神的法则在亚伯兰的心中。胜过一般我们在乎的又胜劣败的自然竞争现象哦。那实际上呢，这个让步呢是和睦的关键，表明了亚伯兰对罗德的关怀爱护胜过于他自己。那这个协定呢是以舍弃自己的权益做基础来解决问题，是牺牲自己成全别人的美事。那这个举动呢，它更表明了亚伯兰对耶和华的信心。亚伯兰他相信神的话必然会成就，即使罗得他选择了迦南全地，也就是原本神应许要给亚伯兰的地，真神也会在未来兑现他的应许，将迦南地赏赐给亚伯兰和他的后裔。这个就是有信心的让步，毫无怀疑的信靠跟交托、哦。那现在的社会中 哦， 因为面对财产或者是各种利 益， 造成人跟人之间的冲 突， 甚至原本和睦的一家人 呢， 因为利益使得人跟人的互动都充满了竞 争， 还有对立、冲 突， 还有暴力的危机哦。然 而， 如果我们能够像亚伯兰的态度去看待人世间的事 情， 保持从神而来的属灵智 慧， 用慈爱、诚实待人。以及对神的专心仰赖，凡事隐忍谦让，爱人如己，才能够转化社会间复杂跟不断冲突的现象哦。亚伯兰他对神的信靠呢，使人得到的福气和眼界都更加的宽广。亚伯兰他选择仰赖神哦，免去对未知的恐惧。在罗德离开亚伯兰以后呢，神呢他就对亚伯兰说。从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。比起罗德放眼看到的，神给亚伯兰更加的丰富，那是出于意外的平安哦。许多的时候呢，我们宁可、哦、凭自己所见的，选择舒适、妥当、对当下有利的。然而，对于工作、婚姻等等呢，这些真的都是对我们最好的吗？在神的国度里，哦，人的眼目无法测透之事比比皆是。亚伯兰所到之处呢，都留下了祭坛。他选择亲近神、求告神、服从神的亚伯兰，他所看到的，到的我们是不是也看到了呢？那当然哦，要像亚伯兰这样子对神充满信心哦，实在是很不容易。连贝贝都觉得很困难哦。但是我们接下来的这一段时间呢、哦，都会说亚伯兰的故事哦。从亚伯兰他的一生中呢，其实我们可以看到他在信仰上也有很多软弱的地方，像我们刚刚说，因为躲避饥荒而逃到埃及哦。但是亚伯兰呢，他却能够成为我们在信仰上的榜样，原因就是因为他在信仰上起起伏伏中，能够抓住神的应许。并且克服他的软弱，在信仰中站立起来。那也表示说，我们也能够像亚伯兰一样，在人生路上奔跑的时候，只要借着神一点一滴的恩典，还有靠着圣灵的祷告，还有多多读经，慢慢的、哦、将我们的信心建立起来。相信听众朋友们在我们的生活中，如果能够坚定这一份信仰，拥有这份救恩的盼望。我们一定能够离神更进一步。那在节目的最后呢，贝贝要再来播放一首好听的诗歌。这首诗歌呢是赞美之泉的有一位神，因为这一位神让亚伯兰他的眼光不一样的，也因为这位神应许我们能够得救。这一位神就是耶稣基督。那我们现在就一起来欣赏这首诗歌。有
0: 一位
1: 神。亲爱的听众朋友 们， 我们的节目到这边要进入尾声哦。如果你喜欢今天的节 目， 欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后 呢， 想要更了解真耶稣教会还有圣经道理 哦， 欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信 箱， 台中邮政六十六至二十一号信 箱， 或是传真。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八，听众朋友们哦，也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。如果不知道教会地址在哪里哦，可以上网搜寻“启信网络家庭”这个网站，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址，或者是用智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP 哦。就可以找到临近的真耶稣教会。那诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享角色恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
0: 的心是一只鸟飞行与黄昏晓阳光下。笑。